0: Cause he gets up in the morning
1: And he goes to work at nine And he comes back home at 5.30 Gets the same train every time Cause his world is built
0: on punctuality, It never fails And he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy
2: In his body and his mind He's a well-respected man about town
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando, siempre por las rutas de la curiosidad. El día de hoy hablaremos de uno de los personajes más conocidos de la historia del Perú. Ya están viendo quién es, Tupacamaru II. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel?
2: ¿Cómo estás? Eh, sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar de José Gabriel Condorcanqui, más conocido por todos nosotros como Tupacamaru II, un personaje histórico reconocido, conocido, eh, que en realidad fue reconocido, digamos, en la, en la segunda etapa de la, del siglo anterior, por decirlo así, porque en principios del siglo XX en realidad tampoco es que haya sido tan reconocido o al menos no tan recordado. Sin embargo, hubo una corriente que lo recordó, que lo trajo a la historia peruana y hoy que estamos cerca del Bicentenario, estamos un par de años del Bicentenario, pues, es importante traerlo eh, al debate para hablar un poco de su vida, que hoy día nos toca hablar de su vida, pero también de su revolución y de todas las implicancias que tuvo su revolución, tanto
1: por las causas que tuvo como por las consecuencias que originó el movimiento que él representó. Sí, Jorge, y queremos hablar justamente de Tupac Amaru II, porque si bien, como hemos mencionado ahora, él es un personaje de los más conocidos, tal vez no lo sé, un, no sé si el más conocido de toda la historia del Perú en general, pero sí uno de los más conocidos, porque nos lo han enseñado en el colegio siempre, pero se sabe muy poco en realidad, o sea, lo mencionan, se tiene muy presente, pero ¿qué se sabe? ¿Que fue un curaca cusqueño? ¿Que.? Eh, que formó una rebelión fue ejecutado y nada más quizás es lo, lo más sabe.
2: representativo o lo que está más en la cultura popular es eh, la ejecución sí. bueno, el intento de ejecución que tuvo porque en realidad esa no fue la ejecución es claro. decir, si sí fue sentenciado a morir eh, que fue que, que se le quiso despedazar eh, con cuatro caballos ¿no? cada uno jalando por una de sus extremidades y al final no se pudo uh -huh. luego ya sufrió otro tipo de ejecución pero digamos que eso es lo más recordado sin embargo, no se toca a fondo realmente el contexto en el que se claro. desarrolló la rebelión. ¿no? Y digamos que de una manera bastante superficial, por decirlo así, se habla como uno de los primeros movimientos, si no el primer movimiento independentista en toda la América que hasta cierto punto puede ser cierto, pero siempre poniéndole unos peros que hoy día justamente vamos a analizar más
1: adelante en el programa. Así es, y para eso también tenemos que saber la vida de Tupac Amaru antes de esta rebelión, porque eso también nos va a dar muchas luces acerca, eh, podemos decir, de sus, de sus intenciones reales al alzarse al en rebelión y poder entender todo esto. Entonces empecemos hablando de su vida, pues, porque sabemos que él fue, siempre nos lo dicen, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, que son pueblos que se encuentran en el Cusco.
2: Sí, bueno, él en realidad eh, es cacique por herencia, ¿no? Porque quien fue cacique de estos pueblos fue justamente su padre. Uh -huh. Este Él hereda, el, digamos, este cargo de cacique pero también heredé el negocio familiar que era un negocio de, de mulas, ¿no? De, sí, de, de, de arrieraje. Claro, exactamente, y que de, se desarrolló en todo el ámbito de Cusco y el Alto Perú. Así es. Veamos, eh, para entender un poco su vida, Daniel, primero creo que habría que enfocarnos en el contexto en el que él nace. Porque en, para el, cuando él nace y cuando se desarrolla su vida, estamos hablando del siglo XVIII, pues eh, por un lado en España ya, ya se estaba dando, digamos, se había hecho un viraje, no porque la casa de los Augsburgo había terminado su reinado y había empezado el reinado de la casa de los Borbones. Ahora, para España en ese entonces era un poco difícil mantener la recaudación porque el contrabando... En, en toda la América, en todas las Indias americanas. ¿Cómo le llamaban las Indias? Claro, en las Indias. Era, digamos, bastante problemático, ¿no? El contrabando que hacían otros países europeos, el dominio marítimo que ya no se tenía. entonces, mm, Y esto sumado al grado de corrupción que existía en Otro el virreinato del Perú, que está muy bien graficado en el libro de Historia de Corrupción de, del Perú, que, que está, muy, está muy bien, lo, lo retrata muy bien entonces toda esta suerte de eh, todo este contexto y además a esto hay que sumarle cómo es que se desarrollaba el virreinato peruano en aquel entonces el virreinato peruano ya estaba sentado pero justo 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 entonces el virreinato peruano a propósito de la, de la llegada de la casa de los borbones en España y que se inician las reformas borbónicas se parte no el virreinato peruano se parte eh, por un lado, el Alto Perú se va con el nuevo, con el nuevo virreinato del río, de la Plata. del río de la Plata, y por otro lado, la zona norte del país se va con el virreinato de Nueva Granada. Nueva Granada ¿no? Entonces, esa, esa, esa repartición le va a originar problemas al virreinato del Perú, y sobre todo le va a originar problemas con fines de recaudación, porque claro, ya no es... digamos en, en, al, al partirse el virreinato, sobre todo el río de la Plata, se estaba yendo la mina
1: más importante eh, de lo que fue el virreinato peruano, que era... Y la mina más importante de América, en realidad. Y, sí, que era Potosí. Claro, sí, donde se extraían grandes cantidades de plata, era este era, era sinónimo de riqueza, este de, de, trabajar o, o, o ser parte de esta mina, ¿no?, de Potosí. Claro, como parte de los españoles, me refiero porque en lo que se refiere a la mita minera que es el trabajo en sí que realizaban los indígenas pues era una, una condición prácticamente de esclavitud lo que había ahí, era algo terrible y esto también afectaba pues a no solo a Tupacamaru sino a otros curacas, caciques, bueno como queramos llamarlo de aquella época porque parte del, del trato o de lo que era la mita minera era que ellos tenían que enviar siempre una cantidad determinada de hombres e indígenas a, que estaban bajo su mando a esta mina para que trabajaran allí por un periodo de tiempo que podía extenderse años y Jorge justo que mencionaba las reformas borbónicas hace un momento que fue lo que vino con el rey Carlos III que fue creo que el segundo de la casa de Borbón uh -huh. eh, que reinó en España eh, justamente estas reformas claro tuvieron se hicieron muchos cambios en, en España que también repercutieron en América y justo uno de esos cambios fue lo que mencionabas no eh, la creación del virreinato del río de la plata que tengamos en cuenta que sobre todo al inicio eh, la ciudad de Puno, que actualmente pertenece al Perú, era parte del Virreinato del Río de la Plata. Y entonces, este, estupa Camaru o José Gabriel Condorcanqui todavía, junto con otros negociantes que se dedicaban justo al arrieraje, que era transportar este, materiales ¿no? diferentes entre Lima, Cusco, Puno, Potosí, llegando incluso a veces a Buenos Aires en Argentina. Así es. Claro, ellos este, tenían, digamos, cierta facilidad debido a que... Toda la mina de Potosí, la zona circundante, pertenecía todavía al Virreinato del Perú. Y cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, empieza a haber un tema porque ya tenían que pasar a otra, digamos, entidad de la, de la corona española. Y sobre todo, también otra reforma, otra de las reformas borbónicas que, que conllevaron a, un, a este contexto tan convulso en aquella época en el Virreinato del Perú fue el, el aumento perdón, de los impuestos un impuesto llamado la alcabala, si no me equivoco, que era un impuesto que se empezó es, a poner es, a todo, ¿no? Claro, es
2: un impuesto indirecto, lo que pasa es que más o menos estaba sobre el 2% y se aumentó al 6%. Imagínate,
1: es como que el, el IGB nos lo subieran al es, 30%. Es, es, es el cual,
2: o sea, es alcabala claro. que hoy día, la alcabala existe, pero entendida como otro tipo de impuesto que es más bien un impuesto predial que normalmente se paga cuando se hacen transacciones con bienes inmuebles, se pagan uh -huh. las municipalidades provinciales. Eh, eh, lo que pasa es que para, para la reforma borbónica era necesario eh, incrementar, como te comentaba, el tema de la recaudación, de la parte, claro. para partir de ahí poder reflotar un poco los virreinatos y el reino, el reino madre. El problema es que te chocabas directamente este, con, con, ¿Con, los intereses? Con, con los intereses criollos Exacto. españoles peninsulares que existían aquí en el Perú. Y sobre todo te chocabas directamente con la corrupción, porque la corrupción es uno de los problemas principales que tenía España en los virreinatos y que era sinónimo de obstaculización para la recaudación porque incluso dentro de la mitad minera mucho del metal, de la plata por ejemplo que se sacaba en realidad no, se, no, no, no llegaba o no se incluía en el tráfico normal sino que terminaba quedándose, quedándose, quedándose para los virreyes para los este, titulares de la, de la Audiencia de Lima, para los este, no sé, los propios... Claro,
1: de a pocos, como se dice, va goteando. ¿no? De...
2: Sí, es que ha sido así, por eso te digo, está muy bien retratado la en, la, en la historia siempre. de la corrupción de, de Perú. Y ahora, hablando un poco de la mita minera, siempre poniéndonos en contexto para entender la revolución propia de Tupac Amaru eh, y la vida en la que él se desenvolvió, sobre todo, hay que tener en cuenta que la mita minera sí es cierto que fue un tipo de esclavitud fue un tipo de esclavitud eh, distinta, digamos que su, su generis, porque en realidad era una esclavitud pagada. ¿no? Mm -hmm. Es decir, era trabajo obligado, sí, que es esclavitud, pero tenía también algunos tintes de trabajo moderno porque era pagada, que en realidad era una miseria. ¿no? Y además, porque además al indígena se le supuestamente se le daba una una retribución, que al final él también tenía que pagar un impuesto este solamente por el hecho de ser indígena. Entonces, en realidad era una, era una no sé, una... No es por eso que
1: decimos que es un tipo de esclavitud y no esclavitud. En claro, el mismo, por sí, supuesto. sí,
2: sí. Pero bueno, al, al final, pero es importante de todas maneras señalarlo eh, y de esta manera pues se cometían atropellos contra la población indígena. Eso era, era muy claro. Ahora, para Tupac Amaru también o para jovensegar los norcanqui más adelante esto de las reformas borbónicas va a afectar directamente también su economía hay que decirlo el casicazgo que él tenía ahora se veía obligado a pagar mayores impuestos y eso le va a generar a él este, problemas antes de entrar en la vida de Túpac Amaru Daniel sería importante ver el último aspecto del contexto en el que se desarrollaba también el mundo indígena dentro de este virreinato ya establecido entendamos que a pesar de que no se dice mucho la nobleza eh, la nobleza incaica o los descendientes de la nobleza incaica todavía tenían privilegios para el siglo XVIII es decir, no es que eh, la nobleza incaica a, a, a este, a desapareció. desapareció con la llegada de los españoles, eso no es cierto. Uh -huh. La nobleza incaica y los descendientes, eh, sobre todo del, de, del, del último, último Inca. Inca, Inca que fue Amaru que, I. Eh, es que aquí viene el tema, ¿no? Algunos dicen que fue Tupac Amaru primero, algunos dicen que en realidad el último. El último Tupac Inca. Fue, este, Capac, no O sea, es que hay, ah, un, hay bueno. un tema, hay, un, hay una controversia ahí. No, porque el, en realidad del Capac Ayú está referido a los descendientes de Huayna Capa. Lo que sí es cierto es que José Gabriel Condorcanqui sostenía que él era descendiente de Tupacamaru I. Claro, que
1: es, fue el último, creo, de los incas de Vilcabamba. Eh, claro, de la, la con, resistencia de Vilcabamba. Con, como mencionaba y Yupanqui, que estos son descendientes de Huayna Capa por la vía de Manco Inca, que fueron incas legítimos, pero legitimados por españoles, no incas, digamos, de un, de un imperio que era totalmente soberano como lo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles.
2: Claro. Entonces, eh, bueno, por último... Esta nobleza incaica, digamos, toda, existía, tenía sus privilegios, eh, y por eso es que a José Gabriel Condorcanqui, como vamos a ver más adelante, le interesaba mucho pertenecer Creo, a, esa, a
1: esa élite. Demostrar que era, que era descendiente de esos últimos incas de Vicabamba. Sí,
2: efectivamente. ¿no? Ahí hay una clave, hay una clave que vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, este es el contexto del virreinato
1: peruano eh, en el que nace José Gabriel Condorcanqui. Así es, él nace el 19 de marzo de 1738 en el pueblo de Surimana. Actualmente es un pueblo, un anexo, que queda en la provincia de Canas, que se encuentra al sur del Cusco. Uh -huh. Bueno, él nació allí, era hijo, como mencionaste Jorge, de otro cacique, otro curaca que fue quien le heredó todos los títulos, ¿no? cacique de Surimana, Pampamarca, Tungazuca, luego de Tinta también me parece, que se llamaba Miguel condorcanqui y de Rosa Noguera, ellos dos eran mestizos. Eh, o sea, y Tupac Amaru también fue mestizo, pero en primer lugar tenemos, tenemos que tener en cuenta eso porque mucha gente piensa que Tupac Amaru fue un revolucionario indígena, ¿no? tal vez por la mentalidad que tuvo, el carácter propio de su rebelión, pero él, si nos referimos a, llamémosle raza, era mestizo, como prácticamente todos nosotros, ¿no? y sus padres también lo fueron, y sus abuelos también, así hasta seguir a sus ancestros sean incas o españoles. Bueno, en este caso eh, Miguel perdón, Miguel Kanki, que era el padre de Tupac Amaru, era bisnieto de Juana Pilco Huaco, quien era hija o tal vez sobrina, se cree que fue hija de Tupac Amaru I. Claro. Y es por eso que él detentó todos esos, estos cargos, ¿no? de cacique, curaca. Era un cacique de rango medio, tampoco está dentro de la nobleza incaica, o sea, descendientes tal vez en línea directa de los últimos incas, pero sí detentaban cierto poder debido pues, a esta situación. Eh, bueno, José Gabriel Condorcanqui en 1748 cuando tenía 10 años es matriculado en el Colegio San Francisco de Borja del Cusco que era un colegio para hijos de curacas. ¿Cómo es esto? Este colegio fue creado por los españoles para que allí fueran eh, educados los hijos de los caciques, los curacas. Pero sobre todo, más que uno pensara tal vez por el tema de no solamente de darles educación ¿no? y, e instruirlos sino también para que aprendan costumbres españolas eh, y como que olviden un poco toda esa herencia indígena que podían traer de sus padres, ¿no? Y también esto nos damos cuenta que en la época de Tupac Amaru, es decir, mediados del siglo XVIII, muchos de estos nobles o pertenecientes a la nobleza incaica, eh, en realidad se vestían y tenían costumbres a la usanza española. Uno los puede imaginar de repente vestidos como el inca, ¿no? con sus ropajes de colores y sus adornos, no pero normalmente ellos se vestían como un español más. Y claro, a veces usaban algún adorno, de repente un collar, quizá ¿no? con, la, con la imagen del sol por ahí, cosas así, no para demostrar la nobleza incaica. Pero en realidad ellos estaban muy, eh, ¿cómo se puede decir? Como aculturizados ¿no? a, claro, la a la manera española. Mimetizados a la cultura española. Por supuesto, ¿no? Bueno, este colegio eh, San Francisco de Borja, Jorge, este para hablar un poco de él, fue fusionado con el Colegio San Bernardo del Cusco en 1825, pero he visto eh, por ahí que creo que el colegio aún existe de cierta forma, ¿no? Y bueno, con la o de, de estos colegios... repente fue nuevamente
2: no sé, eso es lo que nos sí, queda no encontrado, duda, mucho, ¿no? O sea, ¿no? A ver si alguien sabe. Qué lo único que,
1: un dato pintoresco, es que hemos encontrado que cuando se fusionó estos colegios en 1825, por mandato de Simón Bolívar, se creó el Colegio Nacional de Ciencias y Artes del Cusco, que cerca de eh, 75 años después de él nació el Club Cienciano del Cusco, Club de Fútbol.
2: Ah, mira tú. ¿De ahí en se... salió? Sí,
1: sí. Bueno, así que algo tienen que ver ahí Tupac Amaru, Cusco y Cienciano, ¿no? Bueno, en este colegio Tupacamaru Amaru eh, fue instruido en todo lo que es este, nociones básicas de aritmética, de lingüística, y ahí aprendió a hablar latín. O sea, Tupacamaru Amaru dominaba el español, lengua madre, quechua también, y aprendió a hablar latín, muy bien, se comenta. Y allí también leyó algunas obras, entre ellas estaban el drama Ollantay, que algunos no, saben, no, no se sabe todavía si es prehispánico o ya de la época en que vinieron los españoles, y sobre todo los comentarios reales de los incas, de del Inca Garcilaso de la Vega, que se cree que esta obra influyó muchísimo en el pensamiento que tendría ya de joven y de adulto y que también tendría que ver con su rebelión, justamente. Y bueno, y mientras José Gabriel Condorcanqui seguía en el colegio estudiando, en 1750 muere su padre, su padre Miguel Condorcanqui, y él queda pues, heredero de todo el casicazgo y también del negocio de arrieraje que tenía su padre, todas las mulas, en fin, ¿no? todo ese tema... Uh, para eso la madre de Tupac Amaru murió antes, también murió en 1741, cuando José Gabriel tenía aproximadamente cuatro años nada más, murió no, muy no, joven, ¿no? ¿no? Y su padre se, se casó posteriormente con otra dama, tuvieron un hijo que fue medio hermano de Tupac Amaru. Al final, de repente, hablaremos de él porque tiene una historia muy interesante que había encontrado. Él sobrevivió, les comentamos, hasta la época ya en que el Perú era independiente. Sí, sí, sí. Sí, sí bueno. Eh, bueno, así en 1758, cuando tenía aproximadamente 20 años, Tupac Amaru, bueno, José Gabriel Condorcanqui todavía terminó el colegio y volvió a Surimana para hacerse cargo ya de todos los negocios y los cargos que de su difunto padre. Hace entonces sus tíos lo habían suplantado y dos años después, en 1760, es que conoce a su esposa, Micaela Bastidas Puyukawa, una de las más grandes heroínas que tiene nuestro país también. Sí, y de que en, en, en el contexto de la revolución vamos a hablar un
2: poco de ella porque ahí se origina una... Digamos, a mí me parece interesante, Daniel, sin querer entrar en mucho detalle, cómo es que en estos en esta época de procesos independentistas las esposas eran tan importantes también dentro de, los, de las, digamos, de las campañas o de las iniciativas que tomaban los maridos, ¿no? Eh, por ejemplo, Simón Bolívar con Manolita Sáenz eh, Agustín Gamarra con la Mariscala. Ay, claro, claro. Eh, Tupac Amaru con Micaela Bastidas. María Parado de
1: Bellido, luego también en la época independentista. Eh, por supuesto. Entonces, eh, bueno, vamos
2: a hablar un poquito más sobre. sobre. sobre ella específicamente eh, más adelante en el programa. Pero bueno, a partir de aquí, pues, justamente, José Gabriel Condorcanqui se asienta en el Cusco y hace el, el, digamos, sigue con los negocios. Eh, que le había dejado su padre y, y digamos para ponerlo un poco en contexto hay que entenderlo pues que, que en, en principio José Gabriel Condrocanqui no era pobre no era un no, no, era un mestizo un indio mestizo con dinero con plata no ahí por ejemplo Daniel preparando el programa estaba viendo el capítulo que hizo no sé si es sucedido en el Perú o camino al Bicentenario de, de TV Perú y ellos hacen un poco la comparación de que qué sería José Gabriel Condorcán que hoy en día. Pues sería un, un negociante, ¿no? un emprendedor de repente dueño de una flota de camiones, ¿no? Mm. que es más o menos el símil que le podemos encontrar al negocio que él tenía, que Pero, era un negocio mm. en donde él, gracias a este negocio, estableció mucho contacto en toda la zona sur del, del país.
1: Claro, más que un emprendedor, Jorge, creo que sería un, un negociante porque él heredó en realidad no, bueno, a su padre. Sí, pero, sí, pero, sí. Lo hizo, pero hizo crecer el negocio de una manera buena, ¿no? Porque se dice también que él heredó de su padre 300 mulas, pero terminó en todo ese negocio de arrieraje, pero terminó teniendo más del doble. O sea, llevó bien su negocio, sabía sí, sí. cómo hacer su trabajo. Es una persona sí. instruida e inteligente. Por supuesto, estamos diciendo eso, ¿no? Justamente que hablaba otro, tres idiomas, o sea, leía, estuvo en el colegio. O sea, Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, no es. No era simplemente un líder indígena, ¿no? o sea, tenía muchas más características que es la que estamos viendo ahora pues, a lo largo de su vida. Y así, bueno, en los siguientes años nacen sus hijos, ¿no? porque tuvo tres hijos, tuvieron tres hijos, Tupac Amaru y Micaela Bastidas. En 1761 nació su hijo Hipólito, el año siguiente, en el 62, su hijo Mariano, y en el año 66 nace su último hijo Fernando. Y en esta época, pues Tupac Amaru simplemente se dedicó a su negocio de arrieraje. Claro, no necesariamente, ojo, es que él, él, él sea el quien conducía las mulas, pero él, él se encargaba no, de toda la claro, parte administrativa.
2: Exactamente, pues él era el dueño. El dueño, el, el, pues, no, no, el no, men no, era, claro. No, era el, no el que estaba conduciendo. Ahora, por supuesto. es en esta dinámica, Daniel, en, el, en la que se va desarrollando el negocio del, del arrieraje, en la que va a entrar en una dinámica bastante bastante importante o no, no la palabra no es importante, bastante difícil que va a determinar sus próximos pasos, que es la dinámica entre el corregidor y los indígenas. Él era el mediador, pues claro. Claro, porque por un lado él tenía que rendirle cuentas al corregidor y que en realidad el corregidor con el con el cacique tenían, es que digamos que tampoco estaba tan claro este, quién era superior a quién, uh -huh. ¿no? Digamos que había esta dinámica un poco rara. Y, y dentro de esta dinámica entre del corregidor y Tupacama y, y José Gabriel Condorcanqui, en la que José Gabriel Condorcanqui tenía que rendir cuentas de los tributos de los indígenas, estaba por el otro lado los indígenas que él sentía realmente y que era realmente así. Los indígenas estaban hastiados porque las condiciones para ellos habían recrudecido. La mitad minera era realmente. Eh, terrible para ellos eh, porque no se respetaban supuestamente las condiciones en las que tenían que realizarse porque además las autoridades no les interesaba mejorar las condiciones de las minas por ejemplo eh, es decir las condiciones en las que se trabajaban eran malas eh, visitadores como, como va a ser más adelante eh, José, Antonio este, José Antonio Areche van a existir antes ¿no? y muchos de estos visitadores en realidad eh, opinan ¿no? y aconsejan de que se mejoren las condiciones de infraestructura en las minas para que puedas realizarse un trabajo más productivo en las minas y se pueda sacar más minerales y de alguna u otra forma también cuidar mejor el capital humano que eran los indígenas uh -huh. ¿no? mediante la esclavitud pero es que a las autoridades corruptas esto no les interesaba. Entonces, entra en esta dinámica un poco perniciosa, claro, ¿no? Tensa. Eh y donde también eh, un factor este que, que digamos, del que no se habla mucho también es la Iglesia Católica, a través de los obispos, quienes, eh, a pesar de que no tenían ningún cargo político, porque era un cargo religioso, también tenían influencia en esta. en, en este, en este juego, ¿no? En el que en el que realizaban y en el que se digamos, En el que a, a José Gabriel Condorcanqui, por ejemplo, se le obliga pues, a pagar prebendas para justamente, como tú decías, mantener el negocio hasta el, hasta el Alto Perú, porque eso ya no pertenecía a, a, al, virreinato al virreinato del, peruano, claro. sino al virreinato del, del Río de la Plata. Entonces, es, uh, eh, Ahora, ¿qué es lo que hace José Gabriel Condorcanqui ante esto? Hay que entender, Daniel, que a José Gabriel Condorcanqui le interesaba mucho solucionar este tipo de problemas por la vía regular. Uh -huh. Entonces, como a él le interesó. Solucionar este tipo de problemas por la vía regular, este tipo de, de, de cuestiones económicas que le son perniciosas para él y por tanto a los indios o a los indígenas a cargo de su curacazgo, las va a hacer, las va, a, um, va a hacer una reclamación formal primero ante el Cusco. Lo que pasa es que en Cusco no existía una audiencia real, uh -huh. la audiencia real estaba en Lima. En Lima claro. Una de las cosas que él reclama posteriormente en su revolución es que se establezca una audiencia real en Cusco vamos a ver luego cuál fue la suerte de eso lo cierto es que él hace primero sus reclamos formales en Cusco también inicia el proceso de reclamación formal por eh, tratar de, de digamos de probar su linaje real a través de la a través de probar que fue heredero o que era descendiente de Tupac Amaru I todo eso lo inicia primero en Cusco Daniel pero como en Cusco no
1: encuentra solución es recién cuando él Viaja a Lima. Sí, Jorge, justamente es, es en este contexto que José Gabriel Condorcanqui, que podía firmar también él como José Gabriel Tupacamaru, Amaru, porque eran dos apellidos que podía usar su familia, un apellido, digamos, normal y el otro imperial, por ser descendientes, pues, de la nobleza incaica de Tupacamaru. Amaru en este caso. Eh, él viaja a Lima porque entabla un juicio contra una familia mestiza del Cusco, la familia Betancourt, por el marquesado de Oropesa, que era un título nobiliario, de este que podía corresponder a los descendientes de la nobleza incaica, de los últimos incas así que se armó un litigio judicial no acá en Lima que fue bastante engorroso, duró bastante tiempo obviamente todo esto también tiene un costo, gastas dinero que Tupac Amaru finalmente regresó pues, al Cusco este, Parece que perdió este juicio, no he encontrado, he encontrado muchas fuentes que dicen que no lo sí, ganó. No, perdió, 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 claro. perdió el juicio, perdió el juicio. Claro, definitivamente ¿no? perdió el juicio. Y también ya con, pensando un poco, ¿no? ¿Cómo es que hay tanta injusticia? ¿Por qué me han hecho esto? No, no lo sé, ¿no?
2: No, sí, el juicio
1: definitivamente
2: lo perdió. Sí. No, pero lo que pasa es que José Gabriel Condorcanqui entiende o, em o empieza a comprender. Eh, pues que la corrupción en el virreinato peruano estaba a todos los niveles, no, entonces para él los abusos que realizaba el, el, el corregidor, los abusos que significaba el reparto, el alza del tributo, el por todos lados, o sea, abuso, la los abusos de la mitad no, y que todo esto se le cargaba justamente bajo los hombros del, de los indios, no, y, y quiera si o no indirectamente o directamente también se le cargaba a él porque él estaba a cargo y porque él era responsable de la recaudación, entonces estas cosas para él eran demasiado difíciles de digerir, ¿no? Entonces aquí es cuando empieza a germinarse un poco la idea de José Gabriel Condorcanqui en el sentido de que si, no, si por la vía regular no es posible encontrar solución a unos abusos tan evidentes, entonces habrá que utilizar otras vías para poder solucionar este tipo de... Este, esta situación.
1: Claro, Jorge, porque acá vemos que la, en este caso la corrupción, tal vez como a muchas personas ahora, o no sé si tantas, bueno, lo empieza a atacar por todos lados, ¿no? Su negocio, su relación con los indios que tiene bajo su mando, luego el juicio que tuvo en Lima que lo perdió, o sea, por todos lados él dirá, oye, por culpa de, de todas las autoridades, el gobierno, estoy, estoy perdiendo, pero todo, o sea, y como dice, seguramente ya dijo, no, pues por digamos por la vía común, regular, ¿no? tenemos que pensar en otra, en otra forma o tengo que pensar en otra forma de solucionar esto y es en esta época Jorge, eh, finales de la década de 1770 que empiezan pues justamente todo este tema de las reformas borbónicas a aplicarse ya en los virreinatos en ese caso en el virreinato del Perú, el impuesto de la alcabala que se subió para eso justamente fue que vino el visitador José Antonio de Areche para poder supervisar que todas estas reformas se dieran de la forma correcta en el virreinato del Perú y bueno, tres años después es que en 1780, el noviembre, inicia la rebelión finalmente de Tupacamaru. Él para esto trató de conseguir el, las simpatías de no solo de los indígenas, sino también de los mestizos, también de los negros y también hasta de los criollos. Porque el, el plan, digamos, de Tupacamaru era. Este, vamos a expulsar a los españoles de acá, ¿no? Aunque él de todas maneras quería seguir siendo fiel a la Iglesia Católica y también incluso al rey de España. Pero decía, no, en esta tierra pues que estemos todos los que hemos nacido acá, pero los españoles no. Y es así que durante una reunión logran apresar al corregidor de tinta que era Antonio de Arriaga. Lo apresan, él se dice que tenía una relación cordial con José Gabriel Condorcanqui, que empezó a hacerse llamar a partir de entonces ya Tupacamaru. Eh, pero de todas maneras se comenta que él era un poco, un poco abusivo ¿no? con, la, con las personas e incluso también con gente del clero, con los mismos caciques o curacas como, como José Condorcanqui. O sea, era una persona un poco, un poco arrogante pero bueno, entonces es apresado, es tomado como rehén incluso se le, se le indica que um, se le exhorta a escribir ciertas cartas, claro, lo que pasa es que él, para solicitar ayuda a los, o sea, a los españoles
2: este, Aquí ya inicia, ¿no? y ¿Cómo inicia la, la, la rebelión? Eh, cuando el canqui cita a, um, al corregidor Arriaga, al corregidor Arriaga lo, cita a cenar, ¿no? sí. lo cita a cenar a su casa. Cenan juntos eh, en una reunión aparentemente de lo más normal, de lo más cotidiana posible. Luego Arriaga sale, uh -huh. se va de su casa y luego cuando se va de su casa, cuando supuestamente está yéndose, está saliendo, es decir, ya está en el camino, es apresado. Nuevamente lo recogen, nuevamente lo traen a, la, a donde está José Gabriel Condorcanqui y José Gabriel condorcanqui lo obliga a firmar unas órdenes
1: sí. para poder este, llamar a... Ah, claro, solicitar como que una especie de refuerzos, también este dinero, armas, ¿no? Como digamos que... Eso era una, una, una treta, pues, ¿no? Pedirlo a nombre de él, pero en realidad era para los que estaban en, en la rebelión. Y es así que el 4 de noviembre de, 17, de 1780... Bueno, y es así que el 4 de noviembre de Jorge de 1780 inicia la rebelión en sí misma de Tupac Amaru cuando apresa al corregidor Antonio de Arriaga durante una reunión en Tungazuca Sí, bueno, según algunas versiones pues este, en realidad parece que entre
2: Arriaga y, y, y Condorcán no existía tampoco una enemistad tan, tan manifiesta. ¿no? Era un trato cordial Era que había. Un, un trato cordial o al menos políticamente correcto, uh -huh. no, en el peor de los casos. Y según algunas versiones Condorcanqui cita a Antonio de Arriaga a cenar esa noche a su casa en Tungazuca, que por cierto Tungazuca hoy día se llama, perdón, Tungazuca es la capital hoy del distrito de Tupac Amaru, si, ah, si lo buscas, este, claro, sí. ha cambiado de nombre. Bueno, lo cita a Tungazuca, aparentemente cenan, una reunión de lo más cordial, de lo más cotidiana, luego Arriaga sale de la cena, se va regresando a su casa, y es ahí cuando Condorcanqui ordena su apresamiento, es decir, fue una emboscada. Sí. Eh, luego de esta emboscada, eh, Condor Kanki le obliga a, um, a Arriaga a firmar eh, un documento en el que solicitaba este, traer dinero, animales, armas. Se dice incluso que fueron remitidos 20, 22 mil pesos, barras de oro, mosquetes, mulas. Y con esto es que le va a dar sustento al inicio de su, de su rebelión. Claro. Pero asimismo, justo este 4 de noviembre de 1780... Pasa lo siguiente, ¿no? José Gabriel Conorcanqui eh, hay que entenderlo, en el primer momento de la rebelión que está iniciando en estos momentos, le interesaba mucho eh, que se corrigiera lo mal que él veía en el virreinato, pero siempre dentro del virreinato. Uh -huh. O sea, a él en este primer, en esta primera etapa de la rebelión, no le interesaba separarse del virreinato ni ninguna clase de movimiento independentista. Aunque suene un poco duro, hay que decirlo. ¿De qué manera nosotros podemos rastrear esto? Lo podemos rastrear a partir del juramento que él realiza ese día. Uh -huh. Y el juramento dice así textualmente. Don José I, por la gracia de Dios, Inca rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de los mares del sur, duque de la superlativa, señor de los Césares y Amazonas, condominio del Gran Paititi, comisario distribuidor de la piedad divina. Es decir, él se nombra como José I a la usanza española, porque José era su nombre y supuestamente él inauguraba con esto su, su propia casa, sí. ¿no? su propio linaje, pero a su vez, ante los indígenas del pueblo, por decirlo así, él empieza a hacerse llamar Tupacamaru Amaru II, es decir, ya coge totalmente el nombre que el, de su ancestro, del de, de ¿no? de, 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 de último inca de la resistencia de Vilcabamba y se empieza a hacer llamar Tupacamaru Amaru II. Entonces, es así como inicia la rebelión. Ahora, Siete días más tarde
1: eh, decide ejecutar a Antonio de, 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 Arriaga. de Arriaga. Así es, lo ejecutan en la plaza de Tungazuca, también en noviembre de 1780. Y Jorge, ahora que mencionabas este tema del juramento o de la proclamación de, de Tupac Amaru... Eh, justamente él, él también otro tema que, que había leído que, que era muy importante para, para José con Condorcán y Tupac Amaru ya podemos llamarlo así en esta época de su vida era el tener el apoyo o de la iglesia católica porque se comenta que él y su esposa Micaela Bastías eran muy creyentes, muy católicos y sentían que si tenían el apoyo pues, de la iglesia eh, iban a poder tener también el apoyo del pueblo la gente en aquella época era hasta más que ahora tal vez muy creyente en Dios por más que estaban las creencias este, mimetizadas o sincretizadas y bueno, en, fue tiempo después este, cuando ya hubo la rebelión en sí misma que eh, Tupac Amaru y su esposa fueron excomulgados de la iglesia claro, y eso lo que fue pasa un golpe es que, fuerte para ellos
2: claro, porque o sea ellos eh, y además temerosos de, de, digamos, de las dimensiones que podía tener esto eh, lo primero que hacen es que si bien es cierto eh, ordenan la ejecución de, de Arriaga al mismo tiempo esconden la noticia uh -huh. o sea, ellos no quieren que la noticia del asesinato de Arriaga llegue al Cusco uh -huh. o al menos no tan pronto y así mismo se va gestando la, la rebelión. ¿Y por qué ellos no querían? Porque eh, es que eh, ellos dentro de esto habían conversado efectivamente con muchos obispos. Entonces, les interesaba el apoyo de la iglesia católica, aparte que ellos eran, eran católicos porque se sentían parte de, de esto. Uh -huh. ¿no? O sea, no es que, no es que habrían renegado de la, claro. de la iglesia. Ellos nacieron católicos. Hasta este momento, ¿no? Hasta este momento. Uh -huh. Ahora, eh, lo que la rebelión. Eh, señalaba o quería pues era la abolición del sistema de reparto, la abolición del, del alcabala, de la aduana, la abolición de la mita minera y sobre todo del cargo de corregidor. Es decir, él quería, digamos, buscar un sistema un poco más más justo, por decirlo así. Pero claro, eh, puesto así, era un tema bastante eh, eh, o sea, de por sí era bastante revolucionaria las ideas que él tenía porque a nadie antes se le había ocurrido, digamos, barrer así prácticamente todo el, todo el sistema económico en el que se basaba la, la sierra peruana. Claro. ¿no? Entonces, a partir, de él, a partir de ahí, él va a empezar a tener apoyo de algunos pocos criollos que los llega a tener, mestizos como él, muchos indios, sí. muchos indios, este, pero también incluso de negros esclavos que aunque en la sierra... No era tan. o sea, en la sierra casi no existían negros esclavos, uh -huh. pero dicen que cuando él estuvo en Lima, a propósito de la. De lo, del juicio. De lo, claro, del, del juicio, del litigio judicial que tuvo en la Audiencia de Lima, él entendió que uno de los principales motores o el principal motor de fuerza para la costa peruana eran los negros esclavos, que eran claro. los que trabajaban en las grandes plantaciones de la costa peruana. Entonces, más adelante en la, en la, en la rebelión. Es por eso que él va a declarar la abolición de la esclavitud, un poco para restarle fuerza, digamos, en teoría, ¿no? Porque al final la rebelión pues nunca llegó a la costa, ¿no? Pero digamos claro. que esa era de todas maneras
1: su intención. Claro, Jorge, también tengamos en cuenta, por ahí un detalle que puede haber influido en esta idea que mencionas la última, es que Micaela Bastías era una mujer afroperuana, al menos en parte. Su padre, Manuel Bastías, si no me equivoco era su nombre, era, era un hombre negro. Y, este, y se comenta pues los relatos este, que... Que las descripciones físicas que se hacen de Micaela Bastías es que tenía una especie de, de belleza poco común, porque era una mezcla pues, justamente de sangre indígena mestiza con sangre eh, afroperuana. Incluso los enemigos de Tupac Amaru y de ella durante la rebelión la llamaban despectivamente la Zamba. Zamba es, o Zambo era el cruce o la, la, la unión entre un indígena y un negro así que bueno tengamos en cuenta ese detalle ¿no?
2: y además hay que tener en cuenta que Micaela Bastidas pues no había tenido la misma educación que tuvo Condor Kanki. Uh -huh. o sea pongámoslo en ese contexto y sin embargo la claridad de mente que tenía Micaela Bastidas es realmente asombrosa pero ahí, ahí está un punto que lo vamos a ver luego ahora ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente que el asesinato de un corregidor y que luego cuando la rebelión va a seguir su camino y, y digamos que Condorcán que justo el, se dice que él llegó a aglomerar a 40.000 personas en su rebelión, 40.000 personas es una cantidad bastante considerable de, de, de personas, es un movimiento importante, pero que no estaba bien armado, uh -huh. no estaba del todo bien armado, entonces... Cuando ya en Cusco se enteran de lo que ha hecho Condorcanqui con el con la muerte, pues de, de Arriaga, de, claro. Entonces ya se prepara un poco la, la defensa, ¿no? En el propio corregidor de Cusco. ¿Y qué es lo que pasa? En Cusco entre el corregidor y el obispo acuerdan pues, lanzar una ofensiva, por decirlo así, ante la rebelión de Condorcanqui, de ¿no? Justo antes de que llegue a Cusco. Y es así cuando estas fuerzas se van a encontrar
1: en Sangarará. Así es la batalla de Sangarará Jorge que ocurrió el 17 de noviembre de 1780 en Sangarará justamente que es un pueblo de la provincia de Acomayo que está al sur del Cusco en donde salió victorio salieron victoriosas las fuerzas de Tupac Amaru. Yo imagino que es a partir de acá que los realistas dijeron uy no esta rebelión no es poca cosa tenemos que tener más hombres más refuerzos para poder derrotarlos. Y es a partir de entonces, a fines del año 1780, que Tupac Amaro intenta tomar el Cusco. Pero pues es rechazado por las tropas realistas que están acantonadas pues en esta ciudad. Ahora Jorge, un tema también que encontramos es que en esta época eh, una facción Aymara, que también estaba con todos ese tema de, este, de las injusticias que ocurrían, ¿no? porque eso también ocurría en el, en el otro lado que era la, la zona que actualmente es Bolivia, y a esta rebelión se pliega parcialmente otro rebelde que es Tupac Katari, Julián Apaza que pues este, eh, por su lado intentó tomar la ciudad de La Paz así como Tupacamari intentó tomar el Cusco ahora esto, esto también trayendo un poco el tema ¿por qué ocurrió? porque en, en la zona Aymara al, o sea en la zona del altiplano al este del lago Titicaca este, en enero de 1781 dieron muerte a Tomás Katari, que era un curaca que al igual o de una forma parecida a Túpac Amaru luchaba contra algunas injusticias. Él también entabló un juicio para poder, este, en este caso, ser el encargado de recaudar algunos impuestos porque su título de curaca le fue quitado injustamente y le dieron muerte. Él incluso hizo un viaje a Buenos Aires, me parece, o intentó hacer el viaje. Fue todo un tema. Es un, es un tema muy interesante esta, este de la vida de Tomás Katari. Y a partir de este personaje es que Julián Apaza toma el nombre de Tupac Katari. Y se pliega parcialmente a la rebelión de Tupac Amaru. En este Pero caso es los lado dos del, nombres, ¿no? Claro. de
2: Katari y de Tupac, porque claro. lo hace. Digamos que. El, o sea, lo que pasa es que el movimiento de Tupac Amaru. Al final levanta todo el sur del país. Claro, todo o sea, el sur. se convierte en una zona convulsa. Es que era un caldo de cultivo, pues. O sea, era, era algo que en en cualquier momento iba a pasar. Porque ya se, ya se, ya se ya se respiraba, pues, un ambiente bastante. ¿Y la gente estaba cansada. De eh, estaba cansada, pues, no estaba cansada. Entonces. Solamente faltaba quien encienda la mecha y quien termina encendiendo la mecha es Condorcanqui. Ahora hay que tener en cuenta, Daniel, que, que por ejemplo tanto el movimiento de Condorcanqui como el movimiento de Apasa van a iniciarse justo a partir de... de van a, digamos, que los primeros seguidores de su, de su rebelión va a ser su propia familia. Uh -huh. O sea, de Condorcanqui, de Tupacamaru. Eh, quienes son sus primeros seguidores y con quien empieza a establecer toda la organización de su rebelión, es con Micaela Bastidas, es con su con su hermano, es con sus con su familia más inmediata. Claro. Pasa de igual con Apasa, ¿no? apasa a través de su de su esposa, claro, Bartolín, a Sisa, a través de su hermana, uh -huh. ¿no? Entonces a través de su familia. El tema es que como lo habíamos dicho anteriormente, Condorcanqui tenía un importante una importante influencia en todo el recorrido del Cusco hasta, hasta el Alto Perú a partir del de, eh, negocio que él había realizado de las mulas. Eh, ¿Pero qué es lo que pasa? Gana la batalla de Sangarará justamente porque, porque digamos que el corregidor cusqueño en realidad quien manda a luchar fue a unos pocos soldados españoles así contados con, con los dedos de las dos manos y en realidad muchos indígenas y obviamente que, que Tupac Amaru logra, mm. logra ganar en Sangarará y el movimiento inmediato, posterior, lógico, era tomar Cusco. Claro. Pero ¿qué hace Tupac Amaru II, una vez que gana la batalla de Sangarará en noviembre de 1780? En vez de entrar a Cusco, se da toda una vuelta por el sur del país. Antes de entrar a Cusco, se va y llega hasta Lampa, uh -huh. que está en, en Puno. Puno. Uh -huh. O sea, llega hasta Lampa porque para él era importante... Este, empezar a ganar mayores seguidores en toda esta zona del, del sur peruano quien se queda en, en Cusco, pero no en Cusco Ciudad sino en Tungazuca es Micaela Bastida ahora es conocida una correspondencia que hay entre Micaela Bastida y Tupac Amaru II y aquí viene lo principal, ¿no? Porque es que yo hace un momento decía la, digamos, este, la claridad de mente que tenía tu, Micaela Bastías. Micaela Bastías, en las cartas que le manda a Tupac Amaru, prácticamente lo reprende. Uh -huh. Es decir, le dice: ¿Cómo es posible que tú estés caminando por los pueblos con desidia y no entres en el Cusco? Uh -huh. Lo que tienes que hacer es entrar a Cusco. Porque lo que, lo, o sea, el objetivo principal aquí es que tomes Cusco y a partir de ahí, digamos, que, que, que originara una resistencia este, inteligente, poderosa, con hombres, con armas, qué sé yo. Y, y más aún, le dice, ojo, que si viene una fuerza enviada por el rey de Lima, van a entrar por el único camino posible, que era por el puente de Apurímac. Uh -huh. Entonces le dice, hay que tomar el puente de Apurímac. ¿Qué hace Tupac Amaru II? No le hace caso a sus cartas. Y sigue por el camino y se da todo. Si tú, tú ves el movimiento en un mapa, este, ves toda una vuelta que se da, ida y, y vuelta Túpac a Tupac que se demora obviamente meses. Mm, claro. y a, mientras tanto, en Lima, el visitador que aquí ya entra en, en, en escena, el visitador este, José, Antonio José Antonio de Areche, con el virrey, que en realidad tenían una, una disputa, porque eh, el visitador pues tenía, digamos, tenía poderes regios. ¿no? Es decir, fue enviado directamente por el rey. Y digamos, tenía una. Un roce, pues, con el virrey. Un roce con el, con el virrey con el virrey anterior, incluso que logró sacarlo él. Es decir, el visitador logró sacarlo al, al virrey. Eh, se organiza el, el ejército, ahora sí, una real expedición. Y viajan al Cusco. Pero viajan al Cusco, Daniel. Un viaje de Lima a Cusco, pues, no se hacía no como hoy día se hace en un día, ¿no? Eh, eh, sí, duró mm,
1: semanas. Claro, dura bastante. O sea,
2: duró semanas. Y a pesar de las semanas que duró, desafortunadamente, Tupac Amaru negligentemente no entró al Cusco uh -huh. entonces ese es el problema ese es el problema central de la rebelión, no entra al Cusco tan no entra al Cusco que luego cuando recién quiere entrar al Cusco ya tiene que enfrentarse directamente
1: con las fuerzas limeñas claro y bueno es así que poco después Jorge ya en abril de 1781 mira cuántos meses pasaron, ocurre la batalla de Checacupé, que es un, es un pueblo también del Cusco, en, que se encuentra en la provincia de Canchis, en este caso al suroeste de la ciudad. Y es donde las tropas de Tupac Amaru fueron derrotadas y poco después él fue apresado junto con su familia, fue traicionado en realidad por un compadre que tenía me parece. Eh, bueno, le delataron su ubicación y los realistas lo apresaron en un pueblo llamado Langi, que se encuentra también cerca del Cusco y todos fueron llevados a la ciudad para ser eh, juzgados. En este caso bajo, el, bajo por haber generado pues la rebelión esta y haber asesinado al corregidor y todo lo que yo, todo lo que yo trajo.
0: El mundo quiso cambiar, alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar, muchos obreros cayeron defendiendo su verdad con los pobres y oprimidos con los sin voz ni futuro buscaba para los suyos la vida con dignidad en los bueno
2: hay que tener en cuenta Daniel que el, digamos el movimiento militar que realiza pues este el visitador Areche que, que él mismo lo comanda, en realidad fue alimentado no solamente por tropas limeñas, porque incluso se dice que llegaron tropas desde Cartagena de Indias, digamos que era una tropa importante. Y ya para entonces Condorcanqui había perdido bastante apoyo, digamos, porque creo que hubo
1: algunos movimientos bastante, un, un poquito torpes. Sí, Jorge, tú me comentabas, como mencioné más o menos cuando hablamos del inicio de la rebelión, que él y su esposa fueron excomulgados. Me habías comentado que fue un tema específico. Claro, aquí, ¿no? lo que pasa
2: es que ellos, cuando, cuando este, el corregidor de Cusco, no recuerdo su nombre, uh -huh. este, ordena el ataque y el apresamiento de Tupac Amaru, que va a terminar luego en la batalla de Sangarara, justo antes de, la, de, de esa batalla, pues estas tropas se internan en un convento que estaba cercano y Tupac Amaru ordena incendiar el convento. Uh -huh. Ordena incendiar el convento con el fin de ganar, claro. este, digamos que estratégicamente hablando, este, desmoralizar las fuerzas, quemar algunos, porque muy, hubo un, gente
1: que ese convento, un montón no, de gente que se ahí. quemó. Claro.
2: Este, pero bueno, en fin, el tema es que digamos que hubo movim movimientos de Tupac Amaru que en realidad no fueron del todo correctos. Para mí el, el peor movimiento posible fue no entrar a Cusco no saber defenderse, no haber volado el puente de Apurímac y al final este, la expedición realizada por, el, por Areche pues, fue muy importante y al final pues, Tupac Amaru resulta siendo apresado y luego, como tú mencionabas, fue trasladado él este, y su familia al Cusco
1: sí, claro, y donde, donde se le realizó un juicio se le realizó un juicio sobre todo a él, ¿no? pero en realidad fueron a todos que fueron quienes participaron en esta rebelión ¿no? Ese juicio, quien estuvo al mando, pues fue justamente el visitador José Antonio de Areche, en donde pues, a Tupacamaru lo torturaron, se dice que le rompieron un brazo durante los interrogatorios, aunque él no soltó ningún nombre. Y claro, ahí fue donde pronunció la famosa frase que le dijo a Areche, ¿no? Solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo, ¿no? De una u otra forma es la frase que siempre queda en la mente, ¿no? Sí, que lo no que pasa es que... Eh, culpables. Eh, o sea,
2: al mismo tiempo que pasaba esto en La Paz... Eh, la paz estaba siendo sitiada por, 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 Tupacatari, por claro. Tupacatari, ¿no? Entonces, como esta era una revolución que se desarrollaba en el sur, yo entiendo, yo pienso que el, que el juicio quiso demorarse justamente para torturarlo y sacarle mayor información de los otros revolucionarios.
1: Claro. Pero él nunca soltó nada. Claro, no él soltó nunca nada. soltó nada a pesar de, de, de la tortura a la que se le sometió. Claro, ¿no? Y bueno, fue condenado a muerte finalmente Tupac Amaru y fue ejecutado el 18 de mayo de 1781 ...en la Plaza Arma de Cusco, en el Huacaipata... ...junto a toda su familia, ¿no? Una, una tortura psicológica primero porque mataron a sus hijos... ...excepto al, al menor que era Fernando... Luego mataron a Micaela Bastidas de una forma muy cruel y finalmente fue, eh, intentaron ejecutarlo ¿no? de la manera en que todos conocemos el famoso Tupac Amaru, ¿no? jalando cada extremidad, dos, las dos piernas, los dos brazos con un caballo. Y Jorge había encontrado justo un testimonio de un, de un testigo pues, anónimo que logró ver esa ejecución rescatado por Pedro de Angelis, que era, es un, era un historiador argentino. ¿no? El testimonio dice lo siguiente... Se le sacó a media plaza, allí le cortó la lengua el verdugo y despojado de los grillos y esposas lo pusieron en el suelo. Ataronle a las manos y pies cuatro lazos y así dos, estos a la cincha de cuatro caballos tiraban los cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos ni fuesen muy fuertes o el indio en realidad fuese de fierro no pudieron absolutamente dividirlo. Después de un largo rato lo tuvieron tironeando, de modo que le tenían en el aire en un estado que parecía una araña. Tanto que el visitador, movido de compasión porque no padeciese más aquel infeliz, despachó de la compañía una orden, mandando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron los brazos y los pies. Este día concurrió un crecido número de gente de que entre tanto concurso no se veían a indios, a lo menos en el traje mismo que ellos usan, y si hubo algunos estarían disfrazados con capas y ponchos. De este modo acabó José Gabriel Tupacamaru. Sí, y bueno, lo, el cuerpo de tanto de Tupacamaru como de Micaela Bastías, que fue seccionado. Luego claro, fue lo mandaron a diferentes partidos. ¿no? Claro, a lo... en Cusco y Tinta, en unas extremidades fueron a Lampa y a otros lugares, así fueron como que enviados, como diciendo miren lo que les pasó a su líder, ¿no? Para que se alcen en rebelión. Claro, o sea, por los pueblos que se había rebelado, este, al final fue expuesto los eh,
2: bueno, no sé, es este. atroz. atroz realmente, claro. absolutamente atroz. Está puesto ahí en el testimonio muy interesante que has encontrado. Y bueno, de todos los Tupacamaru solamente sobrevivieron dos, ¿no? Uno su hijo, el uh -huh. hijo menor
1: Fernando, creo. Fernando, claro. Quien luego fue, vivió en España. Claro, ¿no? Y también un sobrino, me parece, de Tupacamaru, que era, bueno, en realidad dos. Un, el sobrino que sobrevivió a la rebelión, que no fue ejecutado, fue Andrés Tupacamaru, que también fue enviado a España y murió allí incluso hay una, hay una anécdota un poco, vamos a hablar esto al final de repente de, acerca de la descendencia, de posible descendencia de Andrés Tupac Amaru y también un primo de Tupac Amaru que fue Diego Cristóbal Tupac Amaru que continuó con la claro, rebelión él, de su sí, él
2: sí continuó con la rebelión claro ¿no?
1: también en el sur del, de nuestro país ¿no? en toda la zona del altiplano no pero posteriormente también fue ejecutado no en ese sí, caso, y, él, ahora Jorge justo encontré, disculpa que te corte una, una especie de comparación entre la rebelión que continuó Diego Cristóbal Tupac Amaru y la de Tupac Katari en este caso, Dio Cristóbal Tupac Amaru, digamos que era un poco más moderado, ¿no? Porque incluso él quería seguir teniendo como aliado a la, a la iglesia y, e incluso fue traicionado por españoles, porque en un momento él pensó que podía como que llegar a un acuerdo con ellos, pero fue traicionado y finalmente ejecutado. Claro. A diferencia de Tupac Katari, Perdón que te corte el nombre. Eh, Tupac Catari, en cambio, se volvió cada vez más radical, al punto de que no quería ni siquiera tener a criollos o mestizos en su rebelión. No, todo que sea aymara y todo relativo a lo nuestro. No queremos saber nada con otras personas.
2: Sí, lo que pasa es que los españoles ya estaban locos por terminar con esta rebelión y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Y este, lo que pasa es que supuestamente ellos hacen una especie de proceso de indulto, ¿no? Y, y justamente es Diego Cristóbal Tupac Amaro que cree... Que efectivamente si él se entrega, uh -huh. va a, a, se le va a conceder el indulto y en realidad no, fue sometido no. a un juez en sumario y al final fue condenado
1: a la pena de
2: atenaciado. Oh, era no claro. Que se le sacaba pedazos de carne con tenazas al rojo vivo. Qué bravo, ¿eh?
1: Peor que creo que Tupac Peor que Tupac pacamar, incluso, claro. ¿no? Peor que Tupac incluso. Y Jorge, esto, esto justamente a haber sido un, una vez que Tupac Atari se enteró de esto, dirá, ¿con qué razón más voy a estar tratando de pactar con los españoles? Mira lo que le hicieron a Diego Cristóbal, lo mataron. Entonces, bueno, tal vez sea una parte o una razón por la que la rebelión de Tupac Atari, que duró dos años más hasta 1783, se volvió aún más radical todavía. Sí, bueno, y
2: luego de esto ya vienen directamente las consecuencias del, de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Es decir, qué
1: es lo que pasó después. Claro. Eh, ah. Entre ellas me acuerdo que comentaste que se creó, se llegó a crear una audiencia en el Cusco. Sí, bueno, al final lo, lo que pasa, Daniel, es que en
2: realidad las cosas que reclamaba Tupac Amaru ya los españoles la sabían, uh -huh. es decir, cuando se va el visitador Areche y cuando llega el siguiente visitador por fin se logran hacer reformas eh, para mejorar la, la eficiencia del virreinato español y muchas de las cosas que él decía efectivamente ya se tenían previstas hacerlas y al final se hicieron porque se estableció una audiencia en el Cusco tal y como él lo estaba señalando y bueno de esta forma se abolió eh, los corregimientos y el reparto, es decir Quiera así o no, eh, más allá de si la rebelión fue la, la, la causa directa para la abolición de, de, de esto, en realidad, como te decía, ya, ya en España más o menos se sabía que ese era el camino a seguir uh -huh. y que, que al final, digamos que de alguna forma u otra, ¿quién iba a decirlo?, eh, las causas por las que Tupacamaru inició su rebelión, en realidad fueron escuchadas, y se realizó esto, ¿no? Unos años después, como te decía, en 1787 se creó la Audiencia de Cusco, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo esto se produjo bajo el mano de Jorge Escobedo, que fue el visitador que reemplazó a Areche, porque obviamente Areche no lo iba a hacer ya después de haber Claro. Sofocado yeah. absolutamente absolutamente la, la rebelión. Y bueno, se iniciaron unas reformas importantes, algunos dicen acertadas, pero tardías, es decir, ya el contexto internacional eh, se iba, digamos que se iba ya viendo por el lado de las independencias, se da la independencia en Estados Unidos, la, eh, revolución, francesa. la revolución francesa, la independencia en Haití, ¿no? el río de la plata a principios sí. del siglo XIX también inicia ya su proceso independentista,
1: entonces ya, ya no había forma. Claro Jorge, justo como había leído en internet alguna vez este eh, todas las reformas borbónicas es cierto, ayudaron a que las arcas del imperio español se llenaran le fuera mejor económicamente pero el costo fue justamente perder su imperio a la larga
2: ¿sí? Claro, porque sí. a
1: partir de entonces es que en esta zona, pues la, en el continente americano, todos los criollos, que hasta entonces podían haber permanecido totalmente fieles a la corona, empezaron a perder sus beneficios y como lo dijimos en otro programa, no recuerdo en cuál, este fue el germen de la independencia, ¿no? Que los criollos dijeran, no, no nos quieren dar privilegios a nosotros, pues independicémonos, ¿no? Que no era el sentir necesariamente de las personas mestizas o de los indígenas. Muchos de ellos querían ser fieles aún a la corona. Muchos
2: que, eh, es, que, es, que es lo que ha pasado, ¿no? Y, y en realidad, como ya lo hemos mencionado anteriormente... Digamos, eh, el, eh, digamos, las ganas de ser independientes casi no eran peruanas, porque sí. el virreinato peruano en realidad es una. es un conflicto de criollos y muy poco de independencia, ¿no? Si no, 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 no no hubiésemos estado bajo el mando de, de Simón Bolívar o don José de San Martín. Es que es eso. Ahora, viendo un poco en perspectiva, ¿realmente el movimiento de Tupacamaru fue un movimiento preindependentista? Sí y no. ¿No? Uh -huh. es decir, porque en realidad ese no fue el inicio o sea, no fue lo que él quiso al principio pero luego sí es cierto y que quizás nos hemos olvidado de decirlo ya en plena rebelión luego de la victoria de Sangarara, él habla de la separación total del virreinato español ¿no? ya un poco como que radicaliza su discurso ¿no? claro. la separación total, la, la, la abolición de la esclavitud ¿no? habla de un Perú independiente hasta, hasta
1: incluso hay una carta que le envía a alguno de sus seguidores donde les dice, vasallos míos, recuerdo
2: bueno, él se había coronado como
1: José I, ah, no, no, ¿no? Entonces, este
2: digamos que. Y bueno, por otro lado, sí es precursor de la. de digamos, eh, quiero, me refiero al movimiento, no a él, sino sí es precursor este, de los movimientos independentistas porque fue el primero en toda, en toda la América uh -huh. y fue el movimiento revolucionario más importante en 300 años de la colonia española.
1: Claro. Es decir,
2: ni siquiera en Haití había pasado todavía esto que como, como, como bien sabemos, Haití pues es el primer sí. movimiento, o es la primera independencia en, en, en toda América. ¿no? Sin sí, encontrar Estados Unidos. Eh, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces, este, incluso antes de eso ya Tupac Amaru pues fue el primero, el primero que pone que pone, digamos, claro, el, en ese fue un el primer sentido
1: ¿no? Fue el precursor, ¿no? Y prócer porque se involucró en la lucha, pues, no directamente también. ¿Qué es la diferencia ¿no? entre prócer y precursor? El precursor es quien tiene la idea o la ideología, ¿no? El pensar, esto puede hacerse, y el prócer es quien se involucra directamente en la lucha, quien participa en las batallas, quien comanda las tropas y todo eso. Y Jorge, bueno, ahora que mencionabas un poco estos, estas consecuencias hasta cierto punto favorables que, traje, que trajo la rebelión de Tupacamaru, favorables en el sentido que eran cosas que Tupacamaru reclamaba para el virreinato, también tengamos en cuenta como conversábamos que hubo consecuencias negativas que estoy seguro que Tupacamaru no hubiera querido, entre ellos eh, prácticamente la nobleza incaica que aún existía, como dijimos al inicio del programa, prácticamente perdió muchos privilegios. Luego se prohibió también la lectura de los comentarios reales de los incas, se prohibió o al menos trató de bajar mucho se trató de bajar mucho el uso del quechua de la, del uso de vestimentas incaicas porque todos pues los españoles estaban con el temor no si ellos siguen reivindicando sus ancestros, sus raíces pues en cualquier momento se nos viene otra rebelión igual o hasta peor y nos van a sacar del poder Sí Daniel, también se nos ha pasado un poco pero está bien mencionarlo este que,
2: que digamos que en todo este proceso de la rebelión de Túpac Amaru un mestizo también uh -huh. que apoyó la causa española y luchó contra Tupacamaru
1: fue... Fue posiblemente prócer de la independencia. Así es, que fue Mateo García Pumacagua. Así es, Mateo García Pumacagua Chihuantito. Ese era su nombre completo. <risa> sí, eh, un poco
2: raro, ¿no? Porque él era un auxiliar, me parece, un auxiliar, un brigadier, ¿no? Uh -huh. Era brigadier, claro. Este, y luego, obviamente, a partir del apoyo que, que, que hace el Virreinato para la sofocación de la rebelión de Tupacamaru Amaru creció mucho en el, en el ejército en el ejército o sea llegó al máximo rango que podía alcanzar un mestizo un indio como él pero lo cierto es que cuando se, ya se da el, el el movimiento independentista él al final apoya el movimiento independentista este y muere conjuntamente con la rebelión de los hermanos Angulo claro ¿no? entonces que fue ejecutado si mal, no, si mal no recuerdo entonces un poquito interesante claro pero ¿no?
1: claro también este Jorge era eso que trae esa colación justamente me recuerda que en algún en, no sé si en muchos pero en varios casos este, el mismo General San Martín que perteneció a las tropas realistas pero posteriormente se volvió independentista y luchó contra ellos
2: claro es que bueno es una época convulsa de claro, todas formas claro, no entonces este bueno ahí de todas maneras queda eso como interesante pero ya antes de terminar y, digamos, los efectos de la, de la rebelión, justamente tú mencionabas el tema de lo, de lo pernicioso que resultó para toda la panaca real, para todo el, el linaje de ¿no? los nobles indígenas. Y España se da cuenta de que, o toma la decisión de que a partir de ese momento cualquier clase de, digamos, de evocación a la cultura inca sea inmediatamente desterrada. Claro. Entonces se le, quitan los, se le quitan los privilegios, empieza a determinarse o castigarse cualquier evocación hacia, hacia los incas. Y es que aquí viene un tema principal, ¿no? porque al fin y al cabo un pueblo, ellos entienden lo que es, pienso yo, una verdad universal, ¿no? que un pueblo sin identidad es mucho más fácil de manejar y es muy, mucho, muy fácil o es mucho más fácil de manipular. Lo que querían era quitarles identidad porque entendieron que la identidad indígena, la identidad inca, era peligrosa. Era tan peligrosa como, por ejemplo, esta identidad inca se este, buscó, digamos, encontró una vía, por ejemplo, en el famoso de, mito del Incarri, del que también
1: es parte o algunos, algunos lo asocian a, a Tupac Amaru. Claro, sí, justamente porque... Bueno, el mito indica de que este, el, el rey Incarri, ¿no? que es la contracción de Inca y Rey, fue despedazado, justamente al igual que Tupacamar, y su cabeza fue, enviada un, fue enterrada en un lugar y los brazos en otra parte, ¿no? y que cuando se regenere, el, el Tahuantinsuyo o el reino de los Incas va a renacer ¿no? y todo se va a arreglar. Todo claro, entonces eh, se encuentra un símil
2: también porque aparte, Digamos que el movimiento de Tupac Amaru es un movimiento un poco mesiánico, ¿no? O sea, eh, hay que verlo de esta forma, ¿no? Claro. O sea, el Inca renacido, ¿no? No por algo se hace llamar Tupac Amaru II. Si habían pasado cuántos años desde la muerte de Tupac Amaru, más mm, claro, no de 200 años, sí. Hay, hay por ahí un, un carácter mesiánico en la rebelión de Tupac Amaru bastante, bastante interesante. Pero bueno, como conclusión podemos decir de que, de que sí fue un una, una rebelión importante, precursora de todos los movimientos posteriores luego en Sudamérica, que desafortunadamente Tupac Amaru cometió algunos errores estratégicos eh, que no le permitieron continuar
1: una revolución o una rebelión perdón, más exitosa. Uh -huh. ¿no? Para mí es eso. Claro. Claro, Jorge, en este caso, este, bueno, todo este, todo este tema que empezó a nacer más o menos en la época en que, en que, en que ocurrió la rebelión de Tupac Amaru, todo el germen independentista que se expandió por toda América, básicamente creo yo que, que se da en realidad digamos, por, la, por la, el, el nacimiento o el darse cuenta de la identidad que tiene uno al haber nacido en esta tierra, ¿no? Seas criollo, seas mestizo, seas indígena, bueno, en este caso sobre todo los criollos, ¿no? Diciendo, oye, yo, nosotros hemos nacido acá, nos quieren quitar derechos, no quieren que participemos del gobierno, al menos no directamente, independicémonos entonces, ¿no? Total, todos, no, no somos españoles, somos peruanos, argentinos, qué sé yo, ¿no? Chilenos, entonces este, participamos de esta forma y... Y volvamos a detentar el poder que supuestamente nos han quitado, ¿no? Claro, visto desde el punto de vista del criollo en este caso, que no incluye normalmente, pues en aquella época no incluía a los mestizos o a los indígenas, ¿no? A quienes se les sigue viendo como ciudadanos de otra, de otra categoría en aquella época. Y que se les siguió
2: viendo por muchos años. Claro que sí, Jorge. O sea, es que es así, ¿no? Es así. Entonces. Mmm, tiene cositas interesantes, ¿no? Realmente. A propósito, que como te decía, estamos cerca del Bicentenario, es importante recuperar la figura la figura histórica de estos peruanos que son. que fueron realmente importantes en la historia del Perú. Eh, pero siempre valorándolos objetivamente. ¿no? Que es que. Porque algunos incluso han señalado de que no, que en realidad el movimiento de Tupac Amaru fue un movimiento personalista. Porque él lo que estaba defendiendo eran intereses personales. Y yo te podría decir. De repente en un primer momento sí. Era parte de. O sí. sea, era parte de, obviamente. O sea, si él. Si. Si las reformas borbónicas no se hubieran intentado. Eh, realizar en el virreinato del Perú, el movimiento o la rebelión de Túpac Amaru nunca podría haber sido, porque claro. él nunca se hubiera rebelado. Uh -huh. O sea, él no nació con el espíritu rebelde, uh -huh. él nació y como lo demostró después, lo primero que quiso hacer fue alcanzar una justicia a través del, del, digamos, del ámbito legal, ¿no? se fue a Cusco, se presentó su apelación en la audiencia de Lima. O sea, él se consideraba un integrante más del virreinato español pero las circunstancias, el contexto, las decisiones y cómo fue, cómo fue derivando al final terminaron en un movimiento más radical ya de corte independentista en su última fase pero que bueno, al final no, 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 funcionó, tuvo, éxito, no, ¿no? tuvo éxito. Claro ¿no? que sí. Eh,
1: bueno, ahí está. Claro Jorge, este, antes de cerrar el programa y el último dato justamente habíamos olvidado mencionar que otro, otro pariente de Tupacamaru Amaru que sobrevivió a la rebelión fue su medio hermano, Juan Bautista Tupac Amaru. Como mencionamos, este, la madre de, de Tupac Amaru murió muy joven y su padre Miguel Condorcanqui volvió a casarse y tuvo otro hijo que era Juan Bautista Tupac Amaru, que se involucró no del todo pero parcialmente en la rebelión y fue juzgado por los españoles una vez que apresaron a todos pero a él se le perdonó la vida y fue enviado en un viaje eso sí muy penoso hacia Brasil en barco luego hacia España, este, él sufrió mucho estuvo en prisión allá pero vivió más de 80 años y en un momento él logró volver este, a América, en este caso Argentina. a Argentina claro, sí. claro. Y, en, y en aquella época pues este había una especie de, eh, de debate en este país, no que en un primer momento eran, fue llamado Provincias Unidas de Sudamérica o Provincias Unidas del Río de la Plata que dijeron, ¿por qué no traemos a este pariente de Tupac Amaru y lo coronamos como rey de este país, y que tenga este país la capital en el Cusco? Esto fue dado sobre todo en Tucumán, que era donde se juntó un congreso de este, de este naciente, del naciente país que posteriormente fue Argentina ¿no? Y trataron de tener esto, ¿no? Y, pero finalmente pues, este, no Luego hubo una disputa con la gente de Buenos Aires, ¿no? de la cosa que finalmente pues, esto no se dio. ¿no? Pero mira, ¿qué, qué proyecto tan interesante tuvieron, sobre todo por parte del general Manuel Belgrano, si mal no me equivoco. Que, fue él que, quien lo recibió. Exacto, quien lo recibió y uno de los que, propulsores de esta, de esta idea. ¿no? Imagínate, que una en Argentina con capital en Cusco y con un rey descendiente de Tupac Amaru. No, pero, ¿y, y eso que nos sirva a
2: nosotros para entender la influencia que tuvo la figura de Tupac Amaru para el proceso independentista en América. Uh -huh. No en el Perú, desafortunadamente, porque en, pe en el Perú, y como lo conversamos y lo comentamos al principio del programa, la figura de Tupac Amaru se perdió. O sea, posterior a la independencia, nadie no recordaba quién era Tupac Amaru, digamos que era
1: una figura histórica marginal, por decirlo así. Claro, Jorge, este, por ejemplo, me acuerdo que una de las cosas que he leído ahora para viendo el programa es una tradición de las de Ricardo Palma una de las tradiciones peruanas donde hablan de Tupac Amaru pero la tradición se llama algo de el corregidor de tinta, o sea el protagonista es el corregidor Arriaga y no Tupac Amaru que como decía al inicio el programa recién a mediados del siglo XX es que empezó a reivindicarse su figura
2: no 1940, 1950 claro, sí. es este, además que en 1960, si mal no me estoy equivo equivocando, pues eh, Velasco no ah, Velasco, algo, Alvarado, Velasco, el, 68, el claro. gobierno de Velasco es quien ya por fin trae de todo, digamos, de una manera más concreta y, e institucionalmente hablando, la figura de bueno, Tupac Amaru. ¡Algo bueno tenía que hacer! <ríe> Tan es así que este, la, una de las salas de Palacio de Gobierno, que se llama la Sala Pizarro, la cambia por la Sala Claro, es donde está el retrato de Tupac Amaru, es muy conocida esa sí, sala. Sí. sí, efectivamente. Desafortunadamente también, y hay que decirlo, no podemos nosotros negarnos a la realidad, posteriormente, en años posteriores, un movimiento terrorista va a tomar el nombre de Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru sí. para, eh, digamos que llamarse así, a partir de ahí realizar pues su movimiento terrorista,
1: ¿no? Claro, afortunadamente, Jorge, el nombre de Tupacamaru, Amaru yo creo que no ha sido manchado por esto, uno recuerda este movimiento simplemente como el MRTA, por suerte, los Afortunadamente, de sí. sí. Tupac afortunadamente Amaru es... es, es pero es un, hay
2: que, digamos, igual historia. hay que dejarlo por supuesto, hay que dejarlo sentado, sí, ¿no? sí, Es decir, sí. la rebelión de Tupacamaru. Amaru es cierto que fue una rebelión sangrienta, pero es que eh, hay que entender que analizado bajo un contexto histórico era necesario que, que él realice una rebelión así y que eso va a, 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 a digamos, las bases para las posteriores revol revoluciones y rebeliones en toda, América, en toda América del Sur. Lo del MRTA es un movimiento terrorista que mata inocentes. O sea, es una o sea, cosa totalmente distinta. Sí. Es una cosa totalmente distinta. Utilizaron su nombre, sí, pero no por eso... Eh, 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 podemos nosotros este, ensuciar de ninguna manera el nombre de, no, para de, de Tupac Amaru que hay que reconocerlo, fue es un héroe peruano y bueno, hay que recordarlo de esa, de esa manera.
1: Claro, afortunadamente como decíamos no se ha ensuciado su nombre, Tupac Amaru es Tupac Amaru y no tiene, uno, uno, uno escucha su nombre y no se imagina en realidad esta organización terrorista en realidad, solo lo tenemos a colación porque es así, es la verdad y bueno, hemos llegado ya al final del programa de la biografía de Tupac Amaru. Sí, bueno, espero, amigos, que, que haya sido de su agrado este programa de Biografiando.
2: Eh, les recomiendo mucho, como les comentaba al inicio del programa, la historia de la corrupción en el Perú. No es la primera vez que lo mencionamos, de Alfonso Quirós, de quien envía Alfonso Quirós. Eh, es que el libro es realmente muy bueno. Y bueno, esperemos que, no sé, si por ahí se nos escapó algún dato, alguna imprecisión... Háganoslo saber para,
1: para generar debate. ¿Qué les pareció a ustedes la figura, o qué les parece a ustedes la figura de Tupac Amaru en la historia peruana? Sí, Jorge, otro libro que puedo recomendar antes de cerrar es este, La rebelión de Tupac Amaru, de Charles Walker, que es un, es un historiador estadounidense, pero que estuvo muchos años en el Perú y que ha estudiado muy a fondo toda la vida de Tupac Amaru, la rebelión, y muy interesante. Muchos de los datos que hemos sacado aquí provienen del libro de él.
2: Y también del programa de Camino al Bicentenario, como te decía, de TV, de TV Perú. Perú. Uh -huh. TV Perú tiene contenido realmente genial. Ahora último están, este, digamos, está al aire una, una serie peruana ambientada en el proceso independentista peruano que es el último bastión, más adelante ya tendremos tiempo de, de conversar de ello seguramente, pero está genial ¿no? que se ponga que se ponga, digamos, en, en los reflectores la historia peruana y en otros países Daniel se sí hace este tipo de cosas, y a través de series, a través de noveles, historias de otros países y la gente lo conoce de esa manera, así que que lo, ha, que lo esté haciendo está fantástico, por supuesto. Y bueno, también ya como anuncio final, la comunidad de podcast en el Perú, queridos amigos, a través de, de un podcast llamado En el Micro, está realizando una, o va a realizar una encuesta para que por primera vez se obtengan datos de eh, quienes escuchan podcast en el, en el Perú, que en realidad datos objetivos no existen todavía actualmente. Así que a todos nuestros oyentes peruanos, los invitamos porque a partir del 13 de mayo, no recuerdo hasta qué fecha, se va a, a, realizar, a, esta a realizar esta encuesta online. Entonces ya nosotros en la página del, del programa vamos a estar compartiéndoles el link. Y si pueden participar en la encuesta, son algunas preguntitas. Genial. Así es. Bueno, Daniel, esto ha sido
1: nuestro nuestro, nuestro biografía del día de hoy. Así es, Jorge. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Gracias por habernos escuchado. Pueden encontrarnos en Facebook como Por Las Rutas de la Curiosidad. Y también en Instagram con el mismo nombre, Por la Ruta de la Curiosidad. En Twitter como Arroba Por las Rutas 1. Y pueden descargar este episodio y otros más en Evox y en Spotify.
2: Así es. Y en nuestras cuentas personales en Twitter. A mí me encuentran como, arroba, como Jorge Juárez Arroba Jcoco 2515. Y a mí como Daniel Tucto Arroba transporte Guión Abajo en Twitter. Así es. Bueno, y nos despedimos con un extracto del Canto Coral a Tupac Amaru de Alejandro
1: Romualdo. Famoso poeta trujillano, ¿no? Sí. Hijo de Alex Valle, que participó en Ríos y Salsa, el famoso cómico, de la santa paciencia.
2: Ah, mira, no, no tenía, no tenía idea. Me imagino, interesante.
1: Sí, sí hay.
2: Tanto coral, extraordinario. A mí me, a mí me, me encanta. Así que, lo no dejamos con ese poema. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Lo harán volar con dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes, y sus gritos lo patearán a toda furia luego lo sangrarán y no podrán matarlo coronarán con sangre su cabeza sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas le harán morder el polvo lo golpearán y no podrán matarlo le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros A la mala tirarán Y no podrán matarlo Querrán volarlo Y no podrán volarlo Querrán romperlo Y no podrán romperlo Querrán matarlo Y no podrán matarlo Querrán descuartizarlo Triturarlo Mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo. Y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos. Cuando se crea todo consumado. Gritando. Libertad sobre la tierra de volver y no podrán matarlo.